0: Yo, baik lagi di podcast gue. Uh, minggu ini masih episode spesial corona. Hari ini gue mau ingin, mau ingin kan? Gua hari ini gue pengen melakukan follow up uh, episode, yaitu dari episode kalau salah mencoba keren itu apa? Oke gue lupa nama episodenya. Oke, okay. itu gue dulu bahas di, di permukaan aja ya. Gimana sih orang-orang yang pengen keren atau? pengen banget terlihat hits gitu. Nah, sekarang gue sudah melakukan riset. Kalau kemarin kan baru apa yang gue lihat. Ini ada beberapa uh, benar-benar statement dari mereka sendiri. Karena gue sudah melakukan riset, gue udah nanya detail. Sorry gue nggak bisa bawa kesini orangnya, karena gue nanya banyak orang dan karena gue harus pilih-pilih orang juga, karena karena kenapa? Karena kalau gue salah pilih orang. yang ada tuh orang tersinggung gitu kan, mana ada sih orang yang mau dibilang sok keren atau uh, apa namanya uh, atau kepengen hits gitu kan, pasti orang marah. Jadi gue bener-bener harus pilih orangnya yang tepat-tepat-tepat banget. Nah waktu itu gue ulas lagi sedikit ya, gue memberikan nama penyakit ini penyakit Jakarta Nian Sindrom. Apa itu penyakit Jakartanian Sindrom? Penyakit Jakarta Nian Sindrom sebenarnya nggak harus nggak harus di Jakarta. Ini adalah sebuah penyakit di mana, di mana, di mana seseorang ingin terlihat keren di kota barunya, di kota baru yang ia tempati. Dengan apa? Dengan beberapa hal. Yang pertama, ikuti tren yang ada di situ. Itu yang pertama. Yang kedua, memakai baju atau outfit fashion orang-orang yang ada di situ, di kota itu. Yang ketiga, nongkrong di tempat-tempat gaul di kota itu. Itulah yang gue bilang Jakartanian Sindrom. Nah, itu udah gue kasih nama tuh. Ini udah udah epic banget deh pokoknya. Jadi kalau lu berada di suatu kota dan lu mencoba uh, untuk bener-bener uh, mencari exposure di situ. Itu namanya Jakartanian Sindrom. Bedanya sama adaptasi apa sih? Nah, ini pertanyaan yang kemarin muncul. Waktu gue ngomongin ini nih. Bedanya adaptasi adalah adaptasi lo berbaur dengan mereka. Hanya berbaur, hanya berbaur. Tapi kalau Jakartanian Sindrom ini, lo mencari sebuah spotlight. Lo mencari sebuah uh, nama. Lo mencari sebuah ketenaran di situ. Ingin dipandang, ingin dilihat oleh orang-orang sekitar di situ. Gak mau kelihatan cupu dan lain-lain. Itu bedanya. Jadi, kalau lo hanya... Melakukan apa yang mereka lakukan secara normal itu menurut gue adaptasi. Tapi kalau lo melakukan apa yang mereka lakukan dan lo lebay. Lo lebay nih ya. Uh, itu namanya lo kena Jakartanian sindrom. Gimana sih? Karena gue mau cerita lagi balik. Pertama gue kuliah. Ini ber berasal banget dari awal gue kuliah. Dari SMA ya. Gue itu udah serang, sering, sorry, sering bolak-balik uh, ke Jakarta karena keluarga besar gue di Jakarta dan gue suka main sama saudara gue di Jakarta. Jadi gue sudah memang suka bolak-balik ke Jakarta dan uh, dulu gue belum belum. Gue gimana ya, gue tuh ingin men mencapkan gue, diri gue sendiri, sedikit Jakarta gitu dulu, tapi nggak gitu juga. Dulu gue orangnya kurang, bukan kurang fashionable, hanya saja gue orangnya sangat monoton dalam urusan fashion. Kaos, celana, sepatu, kaos, celana, sepatu, kaos, celana, sepatu, selesai. Kaos, celana, sepatu, kaos, celana, sepatu, asalkan warnanya sama, good to go. Rambut begitu gitu terus, nggak pernah berubah. Itu dulu. Sebelum SMA bahkan gue nggak peduli dengan fashion, bodoh amat. Gua, apa yang mau gue pakai yang penting asal nyantol aja di badan. Nah, <tuh> pertama gue kuliah gitu. E, gue itu orangnya kan suka suka ada main pendek dan main panjang gitu kan. Kalau main pendek itu gue insya Allah selalu available selama selama gue di rumah jam berapapun asalkan jangan terlalu malem banget gitu ya. Asalkan masih dekat rumah Untungnya rumah gue di tengah kota Jadi dekat kemana-mana Pusat perbelanjaan, cafe dan lain-lain itu dekat Tinggal lu ajak gue kemana, gue langsung jalan Lu mengajak gue jam 8? Sekut 9, sekut, 10, sekut Tapi ya kalau lu ngajak jam 11 atau jam 12 Ya keterlaluan juga gitu kan Buat gue pribadi Gue nggak akan mau Nah ada yang namanya main panjang Main panjang ini dimana gue main dari pagi Tapi jauh terserah mau ke Jakarta, mau ke mana, pokoknya jauh dan emang gue berangkat dari pagi gitu kan. Jadi kalau misalkan lo udah siang ngajak gue main jauh, gue pasti nggak akan mau siang atau sore gitu. Karena kalau main-main jauh itu gue biasanya dari pagi. Pertama itu gue, itu bingung gitu. Entah kenapa semenjak gue lulus kuliah ini satu persatu temen gue banyak banget yang main ngajak main sore ke Jakarta. Khususnya waktu itu GI, kalau gue boleh tekankan. Kenapa orang baik yang ngajak ke GI, gue bilang, "Ada apa sih di GI? Grand Indonesia. Di Grand Indonesia itu ada apa?" gue bilang, "What happened?" Gue sampai bingung, panik dan gue pikir ada sebuah diskon di situ kan. Atau ada diskon apalah gitu. 90% atau sampai 99%, gue nggak tahu. Intinya setiap hari libur, ya, karena menunggu Masuk kuliah dan lain-lain Ada aja yang ngajak ke GI GI dan Sensi Senayan City Gue bingung Kenapa? Ngajak itu ya sore Ya tadi gue bilang sore Yang gue udah malas gitu kalau ngajak gituan tuh pagi nggak ada semua, semua orang ngajak sore-sore Dan Senayan What happen dengan kedua tempat itu? Bundaran HI Dan Senayan Ada apa sih? Orang ngajakin ke Senayan mulu Ngapain? Itu tiba-tiba Secara mendadak sumpah Masalahnya ini tuh secara mendadak coy. Tadinya tuh enggak, tadinya tuh selama masih SMA tuh enggak ada yang ngajak tiba-tiba jalan jauh kesana tuh enggak. Ini hanya secara tiba-tiba orang ngajak kesana gitu. Semua teman gue ngajak kesana. Ada apa? Gue bingung dulu. Gitu kan? Jadi gue tuh dulu bingung banget. Karena... Uh, Karena apa ya, menurut gue itu bukan tempat yang sangat spesial gitu. Gue udah beberapa kali kesana dan itu bukan tempat yang spesial. Tapi kenapa orang tiba-tiba jadi pada ingin kesana? Gitu? Gue bingung waktu itu. Nah, pasca itu, pasca itu, pasca itu. Itu mulailah gue masuk kuliah. Ya. Gue masuk kuliah, orang-orangnya, karena waktu itu gue masih uh, belum banyak orang ya, jadi gue lihat orang-orang di sekitar gue orang-orang yang sama kayak gue. Gue mengatakan diri gue dari daerah kenapa? Karena gua rumah gue bukan di Jakarta. Jadi gue nggak bisa terlalu bagaimana, gue tidak bisa terlalu sombong atau gimana. Gue tetap orang daerah. Di sini bahasanya gue orang daerah. Rumah gue di Bekasi. Jadi gue kira orang-orang-orang daerah semacam gue ini sedikit humble dan mereka kebanyakan humble dari mana mana, maksud gue dalam artian satu kampus ya, satu kampus tuh nggak hanya menduduki satu jurusan tertentu, tapi overall orang yang gue kenal dalam satu kampus rata-rata baiklah, kalau yang karena kita selama merasakan orang daerah gitu kan, tapi tapi cuy, tapi sebuah fenomena terjadi ya lambat laun. Nah ini yang tadi gue bilang bedanya Adaptasi dan Jakartanian Sindrom Orang-orang ini Tiba-tiba berubah ya Tiba-tiba berubah Mereka jadi Apa ya Menurut gue Mendadak Apa ya, kalau menurut gue sih Mendadak hits gitu Mereka ini berubah banget Secara pakaian berubah, gue waktu itu masih sama Baju gue tuh Ya begitu-begitu aja, gue nggak pernah berubah outfit Berubah warna doang, yang tadi gue bilang ya. Gue orangnya Ke kampus tuh ya Bajunya selalu sama outfitnya Cuman beda warna aja Tapi tiba-tiba Orang-orang yang gue kenal tadinya biasa aja Ini entah kenapa Outfitnya OOTD semua setiap hari Setiap hari Kayaknya mau ke mall Gak bohong Setiap hari outfitnya OOTD outfit of the day nah, kalau lo lihat di Instagram Instagram tuh outfit of the day yang mau yang pakai kerudung yang pakai hijab atau yang gak pakai hijab jadi ah, gue bingung ini kenapa ya Kenapa orang style stylenya seperti ini gitu kan udah gitu semua orang jadi sibuk bukan bukan sibuk apa bukan sibuk belajar tapi sibuk main mereka sibuk janjian cuy Mereka tuh sibuk banget janjian, kalau gue nguping sedikit-sedikit. Yang mereka omongin adalah pulang kuliah kemana? Pulang kuliah kemana? Pulang kuliah kemana? Itu yang... Itu yang... Um, selalu mereka omongin. Gue waktu itu belum punya Instagram, jadi... Gue kurang peduli lah, gitu kan. Nah, selanjutnya... Selanjutnya, selanjutnya... Kita fast forward ke... Gue bikin Instagram. Gue bikin Instagram ceritanya. Orang-orang ini gue follow kan Nah, anehnya Beberapa dari mereka Meskipun nggak kenal ya, Selalu nongkrong di tempat yang sama Kenapa gue bilang nggak kenal? Karena beda jurusan Kemungkinan mereka nggak kenal Karena juga fotonya berbeda geng ya Tapi ini mereka selalu foto di tempat yang sama What happened? Sekali lagi, ingatan gue di saat lulus SMA itu terbuka Kenapa? Ada apa dengan tempat ini? Kenapa mereka selalu foto di tempat yang sama? Bingung gue. Kalau gue pribadi sih lebih suka cari tempat-tempat yang agak hidden tapi bagus lah. Dalam artian hidden bukan karena dia nggak laku, nggak enak, sepi. Maksud gue, maksud sep, sepi karena nggak enak atau pelayanannya buruk. Tapi gue lebih suka dia karena misal marketnya kecil. makanan yang marketnya kecil atau uh, misalkan mereka cuman kurang exposure gitu atau sebenarnya mereka sempat ngetren tapi udah ya lu tahulah orang kan jamship jamship gitu dan dia udah gak ngetren lagi tapi dia punya inovasi yang karena kurang exposure jadi orang kurang ramai lagi ke situ kalau gue lebih suka cari-cari tempat begitu atau menurut gue tempat yang Tidak bisa dikunjungi sama sekali. Loh, maksudnya apa? Bukan, bukan tidak bisa dikunjungi sama sekali. Menurut gue ada tempat-tempat yang... Hanya bisa dikunjungi oleh... Occasion tertentu. Contoh, misalkan begini. Uh, gue punya temen, gitu ya. Dia suka... Ikut ya. Ikut dalam artian... Katakan saja magang lah dalam dalam tanda kutip ikut uh, ayahnya untuk dinas kesana kemari ya. Otomatis yang namanya orang dinas itu pasti di hotel dong, nggak mungkin nggak. Dan kadang gue menemukan dia berada di hotel-hotel yang di Jakarta gitu, hotel-hotel yang bener-bener mewah kita nggak bisa sembarang masuk bener-bener harus ada acara dan launchnya itu bagus banget gitu lounge and barnya itu bagus banget dan kita nggak bisa masuk kalau kita seorang normal yang nrobos aja gitu kita nggak bisa Ini mah kita harus nginep. atau ada acara kayak perjalanan dinas gitu di situ gue lebih suka ngelihatnya itu adalah hal yang nggak umum Hal yang membuat lo menjadi orang yang premium menurut gue. Di mata gue ya. Kalau lo mau jadi orang-orang premium. Yang keren gitu. Lo juga harus ke tempat-tempat yang menurut gue premium. Tempat-tempat yang hanya beberapa orang yang bisa masuk gitu. Kalau lo bisa ke satu tempat. Yang ribuan orang juga bisa masuk ke situ. Ya, dalam artian penuh gitu. Itu menjadi common. Dan, apa bedanya kayak lu ke pasar? Sama, cuy. Apa bedanya juga sama pasar? Pasar juga ribu, banyak orang, gitu. Cuman bedanya apa? Di pasar nggak ada yang foto-foto. Disitu banyak yang foto-foto. Itu doang bedanya. Sisanya sama. Please. Gitu Jadi, gue mau muterbalikan, bukan muterbalikan fakta ya, tapi inilah fakta yang sebenarnya terjadi gitu. Hidup di kota besar seperti ini nggak seperti apa yang orang lain bayangkan. Tidak seperti apa yang orang lain pikirkan. Sama, waktu itu gue awal, nggak cuma di Jakarta aja, tadi gue udah bilang... pertama kali gue kuliah gitu temen gue ngomong gitu ya temen gue emang real orang Jogja dan sekarang kuliah di UGM ceritanya nah banyak teman-teman yang teman-teman dia lah pastinya yang sebelumnya mungkin bukan orang Jogja gitu ya dan iya seperti itu pertama kali pertama kali ke Jogja pasti yang mereka cari adalah tempat-tempat hits di Jogja Padahal sebagai orang common Jogja, temen gue ini, itu tempat yang udah biasa dan dia lebih suka mencari hidden-hidden angkringan yang enak dan murah. <tuh> angkringan yang hidden-hidden gitu loh. Dan ternyata enak dan ternyata murah. Dan ternyata friendly yang jual. Itu yang dicari. Tapi enggak buat orang yang baru pertama kali ke Jogja. Orang yang baru pertama kali di Jogja dia bilang, ya cari-cari tempat yang... Semacam yang apa ya? Yang menurutku eksposurnya udah semua orang juga udah tahu gitu loh. Jadi nggak ada kerennya kalau lu ke situ. Kecuali kalau lu turis ya. Tidak punya waktu untuk mencari tempat yang hidden-hidden. Jadi ya menurut gua eh, agak sulit, agak membutuhkan waktu lama gitu kan. Kenapa sih gue suka banget ke tempat yang eksposurnya kurang gitu. Berarti gue tidak mengikuti apa yang lagi ngetren dan segala macam dong. Bukan begitu, kalau menurut gue tem tempat yang eksposurnya kurang dan bagus gitu ya. Itu mereka menurut gue layak mendapatkan uh, se sebuah apresiasi tertentu. Kenapa? Karena ada mereka nggak cuman just marketing gitu, nggak ya sih? Lounge and bar di hotel tuh nggak butuh marketing, mereka nggak butuh promo, mereka nggak butuh diskon beli dua makanan gratis satu, Enggak. Dan mereka juga nggak bisa delivery gitu loh. Jadi lu nggak usah belagu kalau yang moto-moto kantong kresek delivery yang warna coklat terus gambarnya ada eh, itunya lah. <laughs> terus sudah ngetrend itu nyalah terus atau ngetrend beberapa tahun kebelakang ini suka banyak orang yang foto-foto ini -foto, ada kant kantong kresek coklat ya yang kayak di luar negeri itu terus ada gambar ya itu nyalah gitu lagi ngetrend tapi menurut gue bukan itu yang bikin keren yang bikin keren adalah kalau masakan hotel bisa di delivery ke rumah lo itu baru keren menurut gua nggak bisa kan <laughs> itulah kenapa beberapa restoran ya itu menurut gua premium gitu kan jadi kalau lo emang merasa ingin menjadi orang kota besar yang menurut gua eh, mendapatkan pengakuan gitu ya. Sebenarnya orang nggak butuh pengakuan sih kalau udah keren. Tapi kalau memang lo butuh pengakuan, gue punya dua cara. Yang pertama, datanglah ke tempat yang keren tapi kurang exposure. Kenapa? Karena lo kelihatan bahwa lo sudah pro sekali, sudah sangat profesional menjelajah kota tersebut sampai lo bisa menemukan yang hidden hidden. Kalau lo masih main di tempat yang ramai, Cih nggak keren. Terus habis itu. kecuali kalau lu memang suka tempat itu dan ya sudahlah. Itu gua tidak perma mempermasalahkan. Yang gua permasalahkan adalah di mana lu sebenarnya enggak lu tuh bukan reguler gitu loh. Lu tuh ke situ kalau lagi ada duit aja dan lu pengen famous. Itu yang jadi masalah buat gua. Banyak orang yang mengumpulkan duit untuk hanya bertengger di satu restoran dan Ya mereka cukup pesan seadanya dan foto-foto selesai. Mereka bukan reguler. Kecuali kalau lu memang reguler, ada restoran mahal dan lu reguler gitu. Setiap setiap minggu atau dua minggu sekali lu ya ke situ. Itu menurut gua nggak masalah. Nah, atau kedua, lu cari tempat premium yang nggak bisa dijamah oleh orang, private. Kalau perlu lu uh, nginep sana, staycation di Kempinski atau di Shangrila. itu baru lu menjadi orang yang premium gitu dan lu beneran keren itu menurut gue. Nah sekarang apa bedanya episode ini dan episode sebelumnya? <tuh> gue udah kasih tahu tadi bahwa gue sudah bertanya kepada orang-orang uh, kan di luar sana yang melakukan sindrom ini dengan sangat berhati-hati. Hasil penelitian gue adalah beberapa, bukan beberapa sih, mayoritas dari mereka mengatakan hal-hal seperti berikut. Yang pertama, riset tentang kota tujuan. Tem yang diriset apa? Tempat-tempat hits yang biasa dikunjungi. Nah, setelah lu sampai setidaknya lu ada bayangan kalau diajak jangan kampung-kampung amat katanya nah setelah lu sampai lakukan apa yang native lakukan maksudnya apa kalau misalkan ada temen lu yang orang dari kota tersebut gitu ya misalkan lu baru kuliah di jogja dan temen lu Orang Jogja asli gitu, kemanapun dia nongkrong, itu lo harus ikut. Dan yang terakhir apapun yang mereka lakukan, lo harus ikut. Tujuannya apa? Tujuannya agar bisa menjadi uh, seorang uh, apa ya penduduk kota tersebut secara real ya. secara secara biar kerasa gitu. Biar meletak kalau bahasa gua tuh. Biar baunya tuh kental banget gitu. Lu kayak bau apa ya? Kalau misalkan lu baru menduduki Jogja ya lu bau Jogja gitu. Kalau lu bau baru mendekati Semarang ya bau Semarang. Kalau lu baru mendekati Surabaya ya begitu dicium tuh aromanya orang Surabaya banget gitu kan. Tidak beda halnya dengan Jakarta Kalau Lu pulang ke kampung tuh kayaknya baunya Orang Jakarta banget gitu Itu memang hal yang sudah diinginkan orang Sejak dulu ya Cuman Sepertinya gue tidak punya peluru dan pengalaman Jadi gue dari dulu hanya bisa melihat Melihat-melihat dan bingung Baru sekarang gue punya jawabannya Setelah melihat dan Meriset langsung pastinya. Nah, setelah mereka menjabarkan itu, uh, gue nanya gitu kan, emangnya lu nggak malu apa? Maksud gue dalam artian, lu sadar nggak sih kalau kayak gini tuh agak norak gitu? Banyak dari mereka yang bilang sadar kalau hal yang mereka lakukan agak norak. sadar dan gak sadar, maksudnya apa? maksudnya begini, mereka sadar itu sedikit norah tapi untuk mencari exposure dan spotlight diri. ya udah mereka senang aja gitu, karena sebenarnya mereka sadar ini sedikit norah tapi dengan spotlight yang mereka dapatkan jumlah likes, komen dan lain-lain. ih kamu keren ya, ih, kamu keren ya main kesini, ih duitnya banyak lo main kesini, main kesitu dan likes dan komen dan macam-macam. itu menutupi rasa malu mereka dan menurut gue itu juga itu bisa menjadi sebenarnya gini loh likes dan komen itu bisa menjadi obat dan juga bisa menjadi racun gitu kan gue pernah ngomongin di sosmed toxic jadi waktu itu gue bilang bahwa jumlah likes itu kan bisa juga menang meninggikan uh, kepercayaan diri ya. Lu orang yang tidak percaya diri, lu pos sesuatu karya lu dan lu mendapat likes yang banyak, lu merasa dihargai, kepercayaan diri lu tumbuh. Tapi itu juga bisa menjadi racun, coy. Dimana kalau ternyata likes, jumlah likes yang lu dapatkan kurang dari apa yang lu harapkan, lu akan kayak orang apa ya? Kayak orang sakau gitu loh. bedanya lo sakau likes dan komen dan followers dan lain-lain jadi menurut gue sangat sangat gak berguna karena gimana nih menurut gue di atas langit itu masih ada langit kan di saat lo heboh gitu ya di saat lo norak lu pasti akan dilihat oleh orang, orang yang juga yang dia di atas lo gitu menurut gue sih seperti itu jadi apa ya kayak kalau gue ambil pengalaman pribadi aja ya dulu zaman zamannya gue norak gitu kan Gue pernah sekali ngelihat scroll-scroll dan melihat ada orang yang norak gitu. Sampai gue berharap ngomong-ngomong seperti ini aja. Gue ngomong bahwa ini orang ngapain sih kesini aja norak gitu. Dan dari situ gue sadar diri. Oh ternyata kalau gue norak mungkin selama ini orang ngelihat gue kayak gitu. Dan dari situ gue berhenti norak. Kenoraan gue tuh gak lama. Kenoraan punya pet dulu gue... beberapa minggu, ya. setiap places itu pasti gue tag dan gue foto. dan kenoraan Instagram itu juga enggak lama gitu kan, hanya beberapa minggu dan akhirnya gue punya track yang bagus. jadi ya cepet sadar lah gue gitu orangnya. <laughs> gue soalnya orang yang orang yang mengedepankan kualitas ya daripada Kuantitas kalau gue punya niat, gitu. kecuali kalau gue nggak punya niat. Jadi <tuh> sudahlah, gue bilang gue mau berhenti norak, dan akhirnya gue berhenti norak di situ. Ya. Uh, gue melihat diri gue sendiri bahwa kalau ini tuh udah nggak enak dilihat, gitu. penuh dengan kenoraan. Jadi waktu itu gue berhenti. Nah, buat orang-orang ini itu sadarkah mereka gitu loh? yang gue sih lebih ke situ. Buat orang-orang ini sadarkah mereka? Mereka menurut gue orang bermain sosial media itu satu pun nggak ada yang nggak pernah julid Pasti pernah, nggak mungkin enggak Demi apapun, gue nggak pernah ngelihat orang atau gue nggak pernah punya kenalan orang yang bermain Instagram tidak mengkomentar akun lainnya. Mau itu komentar secara langsung. atau berkomentar di belakang. Eh si ini baru ngepost ini. Si itu baru ngepost itu. Norak ya, alay ya. lah. Gimana ya? Ataupun bentuk pujian. Eh si ini baru post tuh cantik banget deh. Cantik banget sih dia. Ganteng banget sih. Badannya bagus tahu. Pujian, cacian itu pasti ada komentar dari orang lain, Gak mungkin enggak. Gua nggak pernah ngelihat orang yang main eh uh, main sosmed tapi dia cuman cuma, yaudah ngapain ngapain, cuman ngepost doang. Dia nggak pernah like orang lain, dia nggak pernah komen orang lain di dalam ataupun di luar dari platform itu nggak pernah. Jadi apapun post lo, apapun story yang lo buat dimanapun lo berada, kalau lo nora ya, orang yang yang di bawah lo mungkin tidak akan menyadari kalau lo nora dan ngelihatnya itu keren-keren aja, oh keren ya gitu. Orang yang Setara dan di bawah lo tuh gak akan menyadari Malah ngeliatnya lo keren Lo bisa ke tempat-tempat seperti itu Ataupun berfoto-foto ria seperti itu Tapi Buat orang-orang yang ada di atas lo Lo juga harus sadar kalau lo lu diomongin lo lu tenora Gitu loh Please Pil yang sangat Susah untuk ditelan The heart loud pill lo tuh norak jatohnya tuh seperti itu jadi ya Sudahi sajalah lah gitu normal normal aja kalau gue sih gue bilang juga kalau gue sudah gua kemarin ngomong di privilege hidup ya menurut gue orang itu kan beralur jangan dipaksain Orang itu sudah ada alurnya. Kalau lu sudah terlahir jadi orang keren, jadi orang kaya, jadi orang tajir, jadi konglomerat dan segala macam. Atau lu memang terlahir ganteng ataupun cantik. Dengan tanpa lu harus mengeksposur diri lu sendiri. Ya. Atau lu punya talent gitu. Tanpa lu harus mengeksposur diri lu sendiri, lu akan diberikan spotlight oleh orang-orang yang Mengapresiasi lu Mengapresiasi kalau lu ganteng Mengapresiasi kalau lu cantik Mengapresiasi kalau lu punya skill Punya talent Nyanyi, nari Atau apapun talent lu yang lu punya Bermain musik Main piano lu bagus ding, 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 ding. Main seksopon main, main angklung Main apalah terserah. Atau lu punya skill lain Racing Misalkan Terus Lu punya skill lain Main catur cuy. Ya. Gue kemarin habis nonton Uh, the Queen's Gambit ya Jadi dia itu Awalnya tidak banyak mendapatkan Spotlight karena dia Bukan dari orang-orang yang Terbilang kaya Dan cantik ya itu kan ada si Apple Pie kalau nggak salah nama gengnya Cewek-cewek cantik gitu Dan kaya dia nggak dapat Bahkan dia sempat dicaci karena Sepatunya jelek tapi ya seiring dengan ketenaran dia karena dia pandai bermain catur pun orang-orang itu mengakui dia gitu jadi ya kalau menurut gue kalau lu ingin mendapatkan spotlight caranya adalah lu gali potensi diri lu sendiri jadi seseorang gitu ya. biarkan orang mengingat diri lu akan siapa diri lu Bukan di mana tempat lu makan. Nah, yang terakhir masalah foto. Ya. Gua akan memaafkan buat orang norak yang mempunyai hasil jepretan yang bagus. Karena gue pun sedikit norak terkadang. Kalau ada tempat baru gue tuh pengen datang dan pengen foto. Jujur aja, gue masih kayak gitu. Tapi untuk sebagian orang, ya. Untuk sebagian orang. Menurut gue hasil jepretannya sangat-sangat-sangat Sangat-sangat standar gitu loh Lu membayar uang makan Ratusan ribu hanya untuk Likes yang seuprit gitu Dan komen yang juga seuprit Kenapa foto lu standar Sumpah standar banget Tutorial tuh banyak Gue itu kalau misalkan mau pergi ke tempat Cari dulu tutorialnya Let's say besok gue mau foto ke acara Kayak dulu pertama kali ada yang namanya Bukan ada yang namanya ya Dulu lapangan banteng pertama kali diperbaiki Orang pada ke lapangan banteng ngantuh. Termasuk gue Jangan salah Termasuk gue Gue juga salah satu orang norak tersebut Tapi apa sebelum Malam sebelumnya Gue itu riset dulu Kira-kira foto urban itu Gayanya Anglenya seperti apa Dan yang khas di lapangan banteng apa? Keunikannya kah? Oh ternyata suasananya Waktu itu gue memutuskan untuk gue menjadi 80's, ya pakai celana jeans, paju di, di kaos dimasukin Dan ya menurut gue cukup bagus sih meskipun. Dan editannya Filternya juga menurut gue cukup bagus Jadi semuanya berkonsep gitu loh Outfitnya dan lain-lain. Kalau outfit, menurut gua outfit, uh, angle dan pose ya itu dan juga filter terakhir itu yang paling penting menurut gua. Jadi kalau lu cuman datang berfoto seadanya, apalagi selfie doang, yang hanya mengedepankan muka lo dibandingkan suasana tempatnya, di rumah aja, nggak usah kemana-mana, nggak guna atau enggak. Jadi segitu aja buat episode kali ini. Semoga banyak dari kalian yang, sang yang sadar akan kenyataan pahit orang-orang yang mencari ketenaran ini. Jadi ya, semoga mereka bisa cepat sadarlah. Dan sampai berjumpa di episode minggu depan. Bye!